0: Hola, bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio de Sé Consciente Podcast. Me da gusto que me estés escuchando hoy, si vas manejando, si es de día, espero tengas un excelente día, que te vaya bien en el tráfico. Si es de tarde, espero te vaya muy bien, te encuentres súper bien. Y si es para dormir, que vas a escucharme antes de dormir, ojalá mis palabras te ayuden un poco a conciliar el sueño. Hoy vamos a hablar de un tema que, más bien el concepto, se ha modernizado. Sin embargo, abarca una infinidad de demás adjetivos y de demás palabras, de demás formas de decirlo desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ahora con todas estas revoluciones y estas nuevas formas de pensar que muy adecuadamente están surgiendo... Surgen también palabras nuevas para abordar diversos temas de mucha importancia en la interacción y en las relaciones humanas. Hoy quiero hablar de estos dos conceptos que a fin de cuentas también tienen cierta afinidad y que son muy importantes porque van de la mano. Y hablo de la responsabilidad afectiva y el autocuidado. Dos conceptos modernos, dos conceptos que han tenido mucha fuerza, mucho peso últimamente en las interacciones humanas. ¿Y por qué es importante hablar de ello? ¿Por qué yo también quiero unirme a este grupo de personas que hablamos del autocuidado y la responsabilidad afectiva? Porque en medio de esta pandemia, en medio de, esta, de este encierro, de esta situación compleja que todos estamos viviendo... Hemos encontrado diversas formas de relacionarnos, quizá por redes sociales, por mensajes de texto, por estas aplicaciones que, donde podemos abrir chats con personas y conocerlas, y tal vez no verlas, pero constantemente estar hablando con ellas por chats, contarles cosas, que nos cuenten cosas, permitir que nos conozcan, y la responsabilidad afectiva y el autocuidado también ahí aparece. Es muy importante conocer a quién nos referimos con eso. Primero, vamos a empezar con el autocuidado. El autocuidado abarca muchos otros conceptos de los cuales siempre hemos escuchado, sin embargo, no tenían tanto peso como ahora, por diversas formas y diversas marcas y diversos movimientos, se usa más y se escucha más. El autocuidado es nada más y nada menos que el amor propio. Esa generosidad que tienes contigo mismo o contigo misma, esa reflexión, ese voy a cuidar yo de ti porque nadie más va a cuidarte. No sé si a ustedes alguna vez o en algún momento les ha caído el 20 y se han dado cuenta que si ustedes no se cuidan, nadie los va a cuidar. Quizá cuando somos chicos, mamá, papá y los adultos se encargan de que no nos lastimemos, se encargan de proveernos de ciertas necesidades... Pero conforme vamos creciendo, tenemos que tomar cierta independencia y nosotros hacernos responsables de nuestras tareas, de nuestros hábitos alimenticios, de si nos bañamos o no nos bañamos, de cómo nos arreglamos. De Nadie nos está diciendo, oye, ¿ya te cepillaste los dientes? Oye, ¿ya te cambiaste de ropa? Oye, eh, ¿te bañaste ayer o no te bañaste? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Eso se quita, o sea... Cuando somos bebés, sí, nuestra mamá nos abriga, nuestro papá nos cuida, o ven que nos preguntan constantemente, ¿tienes hambre? Pero cuando crecemos y empezamos a tomar esta independencia de adultos, pues tenemos que empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. Y ser responsables de nosotros mismos incluye, por supuesto, autocuidarnos. ¿Y qué es autocuidarnos? Esa... Pues ese cuidado, esa ese amor, ese respeto y todos los demás adjetivos positivos que se te ocurran hacia ti misma, hacia ti mismo, tener esa condescendencia contigo. Supongamos que tú eres de las personas que todo el tiempo cuentas con alguien de quien apoyarte y siempre tienes a algún amigo, alguna amiga, alguna, algún familiar que tú les hablas o te preguntan, ¿estás bien? Perfecto. Y está muy bien tener esas redes de apoyo, tener ese, ese contexto que te apoya, que te sujeta. Pero aún así, si de pronto te, te pones a pensar en el momento en el que ya estás tú sola, tú solo, con tus ideas, con tus decisiones, con tu trabajo, con tu forma de pensar, a fin de cuentas estás sola. A ese fin de cuentas no, estás, no, no hay alguien siempre que te va a sostener, la decisión va a ser tuya. Y así alguien te lo haya aconsejado muchísimas veces, o así alguien te haya dicho, es que mejor hace esto, o mejor... Mira, yo te recomiendo que hagas esta dieta. Claro, puede recomendártelo, pero el cuerpo a quien le vas a aplicar la dieta es el tuyo. Entonces, empezamos justamente por ahí, con esta responsabilidad, con este autocuidado. ¿Cómo me voy a autocuidar? ¿Qué tanto soy capaz de observar mis necesidades? Como mujer, como hombre, ¿qué tanto soy... Capaz de darme cuenta qué es lo que necesito, cómo estoy, cómo me va y qué tanto me cuido. Ok, vamos a empezar a hablar desde ahí, desde el cuidado particular. Y ese cuidado particular abarca muchas cosas. Abarca desde lo físico, el que tú seas consciente, te des cuenta de si tienes algún dolor, si algo te duele, si algo te molesta, si estás mareada, si... Sientes náuseas, si un día no dormiste bien, si un día no, no, no estás comiendo bien porque algo te está molestando físicamente, desde ahí empieza el autocuidado. Si tú eres de las personas que, ay sí, me duele la cabeza desde hace tres días, pero pues se me va a pasar a fin de cuentas, ¿no? No tiene no no me voy a preocupar, ni voy a ir al doctor, no me voy a tomar nada, simplemente se me va a pasar. A ver, ¿qué está pasando no? Ahí definitivamente ya no te estás cuidando. Porque supongamos que en lugar de ti fuera una persona de la que quieres mucho o, una, o un niño de quien eres responsable, no dejarías que el dolor se le quedara tres días. Dirías, no, pues voy a llevarte al doctor o voy a buscar un medicamento para darte. Justamente es lo mismo contigo. Tú eres responsable de ti. Entonces cuídate. Y si algo te está doliendo, busca cuál es la razón por la cual está doliendo. Y eso solo es físicamente. Ahora, cuando se trata de las emociones... También es autocuidarte cuando tú te pones atención en tus emociones, en tu salud mental, que es lo que concierne en este podcast y de lo que siempre voy a estarte hablando. La importancia de cuidar tu salud mental, porque a veces dejamos pasar mucho tiempo y decimos, ah, pues es que he estado nervioso, he estado teniendo, he estado sintiendo triste o no sé, como que últimamente no tengo ganas de muchas cosas, todas esas, esas ideas o estas omisiones, también tienes que ponerte a observar y decir, oye, pero yo me tengo que cuidar, volvemos a lo mismo, si una persona que tú quieres mucho y de quien eres responsable, te dice, pues he estado triste unos cuantos días, he estado pensando en que mm, no entiendo por qué la existencia, o no me siento feliz, o no me siento motivada, no me siento motivado, tú rápidamente le dirías, oye, no, a ver, háblame, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Échale ganas, esta palabra que utilizamos mucho, ¿no? Que no hay que usarla, echarle ganas no es suficiente. Después lo vamos a hablar, pero echarle ganas a veces no es lo mejor, decir algo así. Entonces, pero cuando es con otra persona, eso haces, la animas, cuidas, tratas y procuras su bienestar, pues ahora contigo también tienes que hacerlo, autocuidarte, decir, cierto, tuve mucho trabajo, tuve una semana muy pesada, hice muchas cosas, anduve de arriba abajo, mi jefe me anduvo, pues me, me explotó, ¿no? Me, me hizo hacer muchísimas cosas, o tuve muchas cosas que hacer en casa, y lavé, y planché, y trapié, y, y jugué, y cuidé a, a los niños, y cuidé a mi pareja, y estuve haciendo cosas. Pues el autocuidado está en. Voy a descansar, voy a tomarme un tiempo para mí, me voy a preparar una comida rica, voy a acostarme, voy a ver un episodio de mi serie, voy a escuchar C Consciente Podcast y me voy a consentir. Porque también es justo que tú te escuches y que tú te consientas, porque escúchame bien, si tú no lo haces, nadie va a venir a hacerlo, nadie te va a venir a consentir. O probablemente sí, haya quien se preocupe por ti, y me alegra mucho, y haya quien te apapache, pero si tú no lo haces primero, nada te asegura que alguien venga a hacerlo. Tú tienes que ser la propia persona que vaya a generarte este cuidado, que te proteja, que te cuide, que te dé esos apapachos. Que, ay, es que yo no desayuno porque se me hace tarde, y pues ya lo que encuentro en la calle... Tienes que ser muy consciente de que se trata de tu cuerpo. Si tú no desayunas, por ejemplo, por decir algo, ¿qué puede pasar? Puedes marearte después, puedes tener mucho, mucha hambre, puedes tener sueño, y ahí ya no te estás cuidando, porque entonces ya no estás siendo funcional para las otras actividades, porque ya no te estás sintiendo bien, si tú estás en una relación en la que no te sientes cómodo o en la que no te sientes cómoda, en una relación donde todo el tiempo, en lugar de haber alegría o de haber sonrisas o de haber corazones flotando en el aire, lo que hay son preocupaciones, dudas, angustias, celos, y lo que flota en el aire es una enorme nube negra, Tampoco te estás cuidando. Y ahí empieza el autocuidado. Ser consciente es darte cuenta de qué es lo que no estás haciendo o lo que estás omitiendo en tu propio bienestar. Mírate, detente por un segundo y mírate en un espejo, el más cercano que tengas, si es el de tu teléfono. Mira cómo te ves en este momento. ¿Tienes ojeras? ¿Estás cansado o estás cansada? ¿Tienes los labios resecos o has tomado agua hoy? Solamente con eso, obsérvate Cómo te sientes contigo mismo Contigo misma Cómo te sientes con tu cuerpo Cómo te sientes con tu mente Y si hay algo que no te está gustando Cámbialo, muévelo, sacúdelo Date cuenta y cuídate Ahí empieza el autocuidado Y después Viene otro concepto Sumamente importante Que se asocia y se relaciona muchísimo con el autocuidado Que es La responsabilidad afectiva Ahorita hablamos de todo lo que tienes que hacer por ti, cuidarte tú, darte cuenta cómo estás tú, protegerte a ti misma, a ti mismo. Y ahora la responsabilidad afectiva es este mismo trato, esta misma empatía, este mismo cuidado, pero ahora relacionado a las emociones y a la salud, bienestar de los demás, de estas personas con las que tú interactúas. ¿Qué tan responsable afectivamente eres? La responsabilidad afectiva, como les decía también con el autocuidado, es un término que es nuevo y que se utiliza para englobar otras palabras y otras acciones, como lo han sido la empatía, el respeto, el amor, la comunicación. Todo eso lo podemos juntar y meter a una cajita y a la cajita le vamos a poner responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es tener todo esto hacia el otro. Y últimamente... Esta responsabilidad afectiva se nos está olvidando. Últimamente hay tanta mercadotecnia y hay tanta producción audiovisual que nos dice sé egoísta y no nos los dice claramente. Indirectamente nos están llegando mensajes de todas partes de solo preocúpate por ti, no te preocupes por los demás, eh, ve nada más por ti, porque ojo, 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 ojo y no confundamos el autocuidado es protegernos cuidarnos, respetarnos, amarnos a nosotros mismos, pero no quiere decir que tenemos que ser egoístas y no ver por el otro, son dos trabajos independientes, el trabajo mío el de cómo me siento yo conmigo cuánto me quiero, cuánto me respeto, cuánto me doy, y hay una parte en la que nosotros vamos a ver al otro y también darle todo, todas esas cosas, también respetarlo, sentir empatía protegerlo porque somos humanos que interactuamos constantemente. Los humanos somos sociales. Entonces, el ser social se refiere a que interactuamos siempre. Y que si no existe otra persona, tampoco vas a exist existir tú. Todos nosotros existimos gracias a que antes existió alguien más. Y todos nosotros aprendemos porque alguien más nos enseña. Todos nosotros hacemos cosas porque existe otro. Entonces... Al ser una sociedad, al ser un seres sociales que vamos interactuando con otros, necesariamente y urgentemente tenemos que aprender a empatizar con el otro. Tenemos que aprender a respetarlo, a quererlo y a cuidar también sus emociones. Entonces, el autocuidado no es ser egoísta. Ahora, esta responsabilidad afectiva con el otro, ¿cómo la podemos empezar a poner en práctica? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera sana y de una manera buena? Como te estaba comentando, eh, estas eh, producciones audiovisuales, música, novelas, películas, aplicaciones, eh, sin fin de cosas, nos dicen solamente sé tú y que no te importen los demás. no Y basta de eso. A fin de cuentas tenemos que empezar a preocuparnos y a, y a entender o tratar de entender al otro. Que el otro tiene los mismos procesos, tiene las mismas debilidades, tiene las mismas vulnerabilidades que tú. Y la responsabilidad afectiva se trata de cuidar y de ser respetuoso de esas vulnerabilidades del otro. Por ejemplo, si tú te encuentras actualmente en pareja, es la pues digamos la base, ¿no? la, el, el ejemplo más claro para poder entender la responsabilidad afectiva. Tú sabes cómo eres y por la relación que llevas con tu pareja sabes cómo es él o cómo es ella. Entiendes cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades incluso posiblemente conoce sus miedos en esa relación entonces la responsabilidad afectiva en la relación de pareja va a recaer en que tú seas respetuoso de los sentimientos y de las emociones que esa persona va a depositar en ti por ejemplo si tú llegas a ver a tu pareja y tu pareja de pronto está sensible por la razón que sea y entonces está llorando o te empieza a expresar ciertos temores de la relación o de cualquier otra cosa. Y tú lo primero que haces es decirle, ay, ¿y por eso lloras? O, ay, ¿eso te hace sentir tan mal? No, pero eso no es para tanto. Todas estas cosas, déjame decirte, son demeritar las emociones de los demás. Y ahí es donde tenemos que empezar a utilizar la empatía. Todo ser humano va a reaccionar de diversas formas ante diversas situaciones y no podemos decir ¿Por eso lloras? ¿Tan grave te parece? No, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ser conscientes, a ser empáticos, a darnos cuenta de que el otro puede estar pasando una situación difícil y como pareja estamos ahí para darle la mano y para sostener esa situación. Entonces, en el ejemplo de la pareja, esa puede ser una, la responsabilidad afectiva. Yo cuido tus emociones. ¿Te sientes triste? ¿Qué puedo hacer? Te puedo abrazar, te puedo preguntar, puedo hacerte reír y no demeritar nunca las emociones o los sentimientos de las demás personas. Ahora, si por ejemplo tú estás en una relación abierta, en una relación en la que todavía no se define qué es lo que hay entre ustedes dos, si se la pasan muy bien, si platican, pero no hay una definición, no hay una etiqueta en esa relación, el hecho de que no haya una definición y no haya una etiqueta en la relación no hace que ninguno de los dos pueda de pronto desaparecer, por ejemplo, de esa relación. O que ninguno de los dos de pronto exhiba o exponga al otro miembro de esa pareja porque ahí está otra vez faltándole el respeto afectivamente. Ser responsable afectivo es cuidar las emociones. Tener de inicio que aclarar qué es lo que tú quieres. Si tú estás iniciando una relación... Porque ya de cajón y de inicio es una relación cuando dos personas están buscando algo. A lo mejor cosas distintas, pero ambos están buscando algo. Entonces, ahí empieza una relación. La honestidad y la sinceridad va a ser elemental para una responsabilidad afectiva. Tú poder hablar y decir, mira, yo no quiero esto, yo no quiero una relación a futuro, o yo no quiero un compromiso, yo lo que estoy buscando es pasarla bien un rato, perfecto. Y no quiere decir que le estés faltando el respeto por decirle lo que quieres. Le estás diciendo lo que quieres y tú estás con tu bandera de honestidad. La honestidad es sumamente importante, chica, chico, como sea, la honestidad va a ser importante. Tú decir, ¿sabes qué? Yo no quiero una relación formal, o yo tengo una pareja y tú me gustas, porque la vida ha cambiado tanto que no nos vamos a engañar diciendo que a veces se abren oportunidades y se abren puertas para que pasen más cosas. No vamos a ahorita meternos en conceptos de, de fidelidad, de monogamia o de este tipo de cosas, porque a fin de cuentas pasan. Pero la responsabilidad afectiva no está en ser o no ser fiel, ser o no ser monógamo, sino está en los acuerdos y en la, en la responsabilidad que tienes tú al decir quiero hacer esto, pero te voy a decir la verdad. Porque si tú tienes una pareja y quieres iniciar una relación con otra persona, le tienes que decir, oye, yo tengo algo que decirte, tengo que confesarte que yo tengo tal intención contigo, o mi intención no es esta. Y ahí es donde empieza y es donde se ve la responsabilidad afectiva que tienes. Ser responsable efectivamente es poder hacerte... Eh, sentir y poder sostener las emociones de los demás. Pero no significa tampoco que tú vas a ser el que tenga o el, el que tenga la autoridad o el control de esas emociones. Simple y sencillamente se trata de que tú seas honesto contigo mismo o contigo misma y que lo puedas expresar. La responsabilidad afectiva va a poder Generar mejores lazos entre las personas, a vincularnos mejor con ellas, a iniciar desde el principio con honestidad, a decir cómo te sientes, qué sientes y aceptar y validar la emoción del otro. Porque si el otro te está diciendo es que yo no quiero esto, ok, pues no lo quiere y si no lo quiere lo aceptas porque a fin de cuentas también es válido y probablemente tú sí lo quieras pero ella no o él no. Y ni modo, tenemos que aceptar, porque ser responsables afectivamente y también se relaciona con el autocuidado. Si alguien nos está diciendo no, el no es una palabra que se tiene que respetar. Si alguien nos está diciendo yo ya no quiero seguir con esto, si yo ya no quiero hacer esto, pues lo hacemos. Y también en las amistades, en las relaciones de amistad, en la familia, la responsabilidad afectiva es voy a tratar con todo de evitar lastimar al otro. Y lastimarlo, lo puedes lastimar probablemente si tú le cierras una puerta, pero no lastimarlo por haberle mentido, no lastimarla por haberle creado una idea falsa de lo que tú eres. De eso hablo con la responsabilidad afectiva, a eso me refiero con el autocuidado, hay que querernos mucho, el amor, el afecto es la base de muchas cosas, pero no el amor a engaños, no el amor idealizado, no el amor... ...a ilusiones... ...el amor es algo que... ...es un concepto que no tiene explicación... ...pero todo lo que lo rodea puede tenerla... ...el diálogo... ...el respeto... ...la empatía... ...los pensamientos bonitos... ...el decirle a una persona... ...yo quiero esto contigo... ...tú qué quieres... ...el preguntar... ...si nosotros queremos invadir al otro... ...desde nuestros propios afectos... ...no vamos a poder vincularnos... ...y no vamos a poder establecer relaciones sanas... ...ni bonitas... Es importante primero cuidarnos a nosotros mismos antes de ir a entregarle todo al otro y cuando vamos con el otro saber que él también tiene su propio proceso, su propio autocuidado y que probablemente nos va a decir que no, porque estar con alguien o querer a alguien no siempre significa que vamos a estar juntos, no siempre significa que va a estar ahí la responsabilidad afectiva va a eso a que si quieres lo hacemos y si no quieres pues yo me yo también me puedo cuidar y puedo aceptar que esta vez no nos toca no me toca ahí porque yo ya te hablé con honestidad tú me dijiste que no se cierra la puerta y entonces son procesos que probablemente se nos parezcan complejos son procesos que nos parezcan innecesarios no porque hay yo por qué voy a estarle diciendo a alguien todo lo que siento o por qué tengo que hablar con honestidad si puedo ganar o puedo obtener cosas sin hacerlo pero ¿dónde quedas tú? ¿Dónde queda esa empatía con la gente? ¿Dónde queda ese amor propio? ¿Y dónde queda el amor hacia los demás? Cuando tú das amor, cuando tú das seguridad, cuando tú eres honesto, vas a recibir lo mismo. Piensa mucho en estos dos conceptos. Piensa mucho en el autocuidado, piensa mucho en la responsabilidad afectiva y te invito a que hagas el ejercicio que te dije hace rato sobre el espejo. Donde estés, lo que estés haciendo, toma un espejo donde puedas ver tu reflejo y obsérvate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y con respecto a la responsabilidad afectiva, si tienes pareja, si tienes amigos, pregúntales, ¿tú te sientes bien conmigo? Yo soy una persona en la que puedes confiar para contarme tus emociones, o soy una persona que no te deja hablar cuando me estás diciendo que te sientes mal. Pregúntale a tu gente, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu familia cómo están. Todos tenemos algo que hablar y todos tenemos un sentimiento. Pregunta cómo están, porque se siente muy bonito cuando alguien te pregunta cómo estás hazlo más seguido y valora mucho a quienes lo hacen para ti te agradezco infinitamente que me hayas escuchado hoy espero lo que platicamos hoy, o yo te hablé te, te sirva te motive a querer ser más y a hacer más por ti y a querer hacer más y darle más a los demás acuérdate que el dar no siempre es recibir, tú tienes que aprender a dar sin necesidad de que te devuelvan cosas, no siempre se devuelven pero la satisfacción de darlo te va a dejar un gran, gran, una gran recompensa. Ojalá puedas escribirme en los comentarios de Instagram. En Instagram estoy como C-Consciente Podcast. Ahí puedes escribirme un mensaje directo en los comentarios de las publicaciones. ¿Qué te pareció este episodio? Si te gustó, si no te gustó. Y si no te gustó, compártelo con alguien más. Pídele una crítica y, y háganmelo saber. En Twitter es arrobapcconsciente arroba y nos pueden les, les, ojalá nos escuchemos pronto. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y espero que estén muy bien. Acuérdense de amarse mucho y de amar a los demás.